0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente continua no espírito do Festival de Veneza, mas um pouco diferente, porque a gente não vai falar sobre os filmes de Veneza, a gente vai falar sobre a peça principal desse júri, é, mais especificamente o presidente do júri do Festival de Veneza de 2023. Caso você esteja meio perdido, né? É, o Festival de Veneza o festival mais antigo de cinema da Europa, o mais antigo do Top 3, começa dia 30 de agosto, nessa quarta-feira, é, com grandes filmes aí, e eu e o Guilherme já gravamos um, um episódio especial falando especificamente sobre os filmes que a gente imagina que vão chegar no cinema e que a gente está animado para assistir. Então, se você quer saber um pouco mais sobre até sobre o festival em si, quando ele foi formado e tal, é, tem um outro episódio inteiro só pra isso. Certo, Gui? Isso. Ele foi publicado ainda na semana passada. É, hoje, o que a gente quer focar é na peça central desse júri, que normalmente o júri dos festivais ditam bastante é, o ritmo do festival, quem vai ganhar os prêmios, até mesmo os filmes que vão, vão rodar, é o júri. E quem monta o júri... Em especial, é o próprio Presidente do júri Que tem peso a mais Na votação é... E o, o presidente do júri Do Festival de Veneza de 2023 É ninguém mais, nem menos Do que o prodígio americano Damien Chazelle Ele é Um diretor que caso você não, não conheça Muito sobre diretores e tal Ele é o cara que dirigiu Primeiramente, o Whiplash Tanto curta-metragem Quanto o longa-metragem... Né? Ele fez primeiro o curto e depois o longa... Obviamente... Ele depois lançou o La La Land... Ele dirigiu... Mas não escreveu... Não foi o autor de First Man... E ele dirigiu... No ano passado... Em 2022... O Babilônia... Então se você viu qualquer um desses quatro filmes... Você já viu... É, algum filme do Demi Chazelle. Se você viu todos os quatro... Parabéns... Você viu toda a filmografia dele... É, isso porque ele é muito jovem Eu e o Guilherme vamos focar Especificamente Nos filmes que ele é autor Que ele roteirizou e dirigiu Então a gente vai falar aqui nesse episódio Sobre Whiplash, *Lala Land E Babilônia E é isso, a gente só quer dar um panorama Sobre a, a vida e obra, né? obra e obra de Daniel Chazel Aqui no, no nosso episódio especial para ser para Veneza e para vocês Saberem mais ou menos o que esperar é, até mesmo do que pode ser premiado no fim das contas, correto, Gui? É isso. Eu acho que falar um pouquinho se a pessoa gostar desse formato, né? Tem um
1: do Ruben Osler, né? Que a gente fez aquecendo pra Canis, né?
2: Uhum. Tem o
1: do Ariasser, que era aquecendo pra Bota e Medo. Tem mais é. alguns outros aí nesse
0: formatinho. Teve o do. Tem o da Greta Gervi também. E isso. tem o do Christopher Nolan. Então, se você gosta de falar sobre carreiras no geral, gosta de escutar tem bastante episódio aí sobre diretores e a gente sempre tá, tenta pegar algum tema que está né é, em pauta mas no fim das contas são episódios atemporais né pelo menos é. até aquele período da carreira dele a gente está falando sobre filmes que esses diretores lançaram então antes da gente partir para os filmes em si muito obrigado por escutar obrigado por estar aqui se você chegou aqui sozinho obrigado por voltar se alguém te recomendou é, me avisa quem é para a gente fazer aquele pix e indica aí para os seus amigos que gostam de cinema, que são fãs de La La Land, são fãs de Replash, eu sei que são filmes que tem um fã-clube bem extenso, a gente vai falar um pouco sobre isso também, é, mas se você é uma pessoa que gosta de cinema, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Fica aqui que a gente, toda semana, a gente fala sobre cinema, às vezes até mais de uma vez por semana. Você pode interagir com a gente, sugerir tema Falar sobre a pauta Falar o que, que a gente errou, o que você discorda Que nós somos péssimos críticos Tudo nas nossas redes sociais Ou até mesmo aqui no Spotify Onde a gente deixa a nossa caixinha de resposta De perguntas Obrigado por escutar E vamos, vamos falar aí sobre o Damien Chazelle Vamos celebrar um pouco do festival de Veneza, certo Gui? É isso, vamos lá Cara, o Damien Chazelle ele é um diretor jovem, como a gente falou, pelo menos para a idade do cinema, né? Ele é um é. cara que ele tem hoje 38 anos, e vale dizer que ele detém tem até o presente momento, dia 14 de agosto de 2023, né? Ele detém o um recorde de diretor mais jovem a vencer o Oscar de melhor direção. Ele é alçado hoje como um dos principais diretores do cinema, dessa nova safra de diretores do cinema americano dificilmente você vai encontrar alguém que vai simplesmente falar mal do cara. Ele é bem quisto na indústria do é. cinema americano, tanto que, com pouquíssimo tempo de carreira, ele já tá aqui presidindo festivais, né? Eu acho que quem presidiu jovem assim, eu não lembro de tantos eventos, sendo bem honesto. Então, mas, né? não é como se eu fosse um profundo conhecedor, então você pode até me corrigir por aí. Mas ele é bem jovem para estar... Tá é, presidindo, dirigindo, vencendo o Que Você tem alguma relação, com o cinema do Damien Chazelle? Diz aí, pra mim, antes da gente começar a falar dos cinema em si.
1: Ah, então, eu gosto bastante dele, eu acho que você tem essa paixão um pouco maior, assim, mas eu eu já gostava dele, assim, eu gostava mais de até então de Whiplash, né, aí eu peguei esses dias aí pra maratonar a filmografia dele, que não é muito extensa, é, talvez uhum. Babilônia é muito extensa, mas a filmografia uhum. não
0: é. Babilônia é mais extensa do que toda a filmografia, né, se você for parar pra pensar no tempo assim do... É,
1: e, tira, e se tirar a Babilônia, dá quase os outros dois, né. Pois mas... É. E aí eu, eu gostei mais, assim, eu acho que ainda vendo na sequência os três filmes, assim, pô, é um diretor e tanto, assim, sabe, ele tem... Ele tem suas características assim, bem claras, assim, né? Tipo, a forma que, que ele movimenta a câmera e tal. Eu acho que. Ele, eu gosto mais dele como diretor do que como autor, né? Uhum. Mas. Pô, ele manda bem demais, assim, não, nas histórias que ele conta também. As eu temáticas, acho que ele, ele acerta É, ele acerta muito, né? As temáticas que é. Hollywood e jazz, né, assim. É, a parada dele é, é muito... O é
0: esse, né. Essa vida de artista, né, essa coisa uhum. do... Então, exceto o First Man, que aí novamente ele não escreveu, é. né. É. É, tanto o Babilônia, quanto, quanto o Lala La Land, quanto o Lash, tudo sobre artistas, né. O que é Sim. bem curioso, porque no fim das contas, com certeza é um tema que ele sabe falar, né. Porque ele é. também é um artista. Sempre então... com jazz e com muito Hollywood, né. Sim, ele é, ele é fã de jazz, ele queria ser... Se eu não me engano, ele queria ser baterista, cara. Tem uma parada ah, dessa.
1: Ah, é... eu tenho certeza que ele tem alguma coisa com jazz
2: aí. Bem ele, forte.
0: Se eu não me engano, ele tentou ser baterista de jazz antes dele virar cineasta. É... E... e não à toa, o primeiro filme... A gente eu... eu adoro a filmografia do Damien Chazelle. A primeira vez que eu assisti alguma coisa foi quando todo mundo assistiu pela primeira vez alguma coisa que foi com Lala, com... Whiplash e Whiplash pra mim é um dos grandes filmes assim, do, do da década passada eu fiquei impressionadíssimo eu fiquei impactadíssimo e fiquei muito animado quando ele foi lançar o próximo filme já Lala La Land eu já fui ver no cinema e não me decepcionei nem um pouco e First Man eu gostei também é, hoje eu quero até rever apesar que na época ele não me impactou tanto mas também foi um filme que eu gostei e Babilônia, Babilônia existe então, uhum. é, a gente vai falar um pouco mais mas eu sou bem fã do, do Damien Chavez, eu gosto muito acho que ele é um um, diretor, um contador de história, eu não queria nem dizer um diretor mas ele é um contador de história muito bom, mano, eu acho que ele tem boas histórias pra, pra contar e ele tira o melhor delas eu acho que ele trabalha bem os atores eu acho que no cinema atual ele fecha filmes como ninguém, assim, é, o jeito como ele gosta de terminar os filmes dele com um impacto, né? Parece que o, o clímax dele é sempre um pouco atrasado, né? Tipo, não uhum. tem repercussão após o clímax da, da história. Então, eu acho isso muito maneiro. Eu acho que ele sabe tocar o grande público também. Eu acho que tanto o La La Land, pra quem gosta de um bom filme de romance, é, todo mundo assiste, todo mundo gosta, assim, a... Whiplash também é um filme de música, drama, que repercute até hoje se você abrir, tem vídeos ah, o quanto que o Whiplash retrata bem ou retrata mal o mundo do jazz é, First Man é um pouco menos e Babilônia é só, só um filme definitivamente um dos, um dos filmes feitos mas eu sou bem fã então bora falar sobre Whiplash que é quando todo mundo abriu os olhos é, vale lembrar que o Whiplash era um curta-metragem. Hum. É, eu não sei onde ele exibiu, onde ele produziu esse curta. Mas, se você é uma pessoa que gosta é, tanto do filme quanto de diversas coisas, existe o curta no YouTube pra assistir. É. É, eu assisti
1: é... ontem, mas não, não foi no YouTube. Mas deve ter no YouTube também.
0: Não, tem porque eu já vi no YouTube. É um, é. é um curta-metragem de 17, 18 minutos. E hum. ele já era com. Hum. com o J.K. Simmons, né? J.K. Simmons, cara o, o menino não era o J.K. Simmons
1: é, o Miles Teller é. não era o
0: Miles Teller, era outra pessoa mas essa cena meio que existe no filme, né? Sim, é...
1: ela é muito parecida quase. ela é bem
0: parecida com o que tem no filme ela tem um outro contexto né, tipo, obviamente né? um curto, então ele tem que abrir e fechar a história ao mesmo tempo é muito rápido, no filme você tem um pouco mais de tempo para explorar isso, mas rápido, é basicamente... Mas o,
1: o recorte é basicamente igual, né? Eu acho que muda um pouco a história do aluno ali, isso, mas claro. o, o recorte e, e todo e o todo J.K. Simo, né? É, é não, o filme é mais maravilhoso. É, mas tá muito ali, né? No filme ele tá mais maravilhoso ainda. Inclusive,
0: o moleque que faz esse filme é o baterista... Do Scott Pilgrim, né? Ah, não, o baterista era uma mina em Scott Pilgrim, é, mas esse moleque ele faz parte, né, do grupo do, do Scott Pilgrim então fica aí a, o, a reflexão, talvez ele tenha alguma coisa com música também, ele gosta é... E o, tem o outro cara que faz o baterista reserva, se eu não me engano É, é ele, mesmo, ele tá no filme também.
1: O do mesmo, o mesmo o primeiro baterista o principal, né? Isso,
0: isso, isso
1: o reserva Cara, é ele nessa cena Ele é o reserva.
0: Cara, o Whiplash é um filme absurdo, mano. Eu, eu acho esse filme incrível. Eu já revi, eu vi e revi. Eu acho que eu... A primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito impactado. Ele, ele concorreu ao Oscar e a vários Oscars, né? Ele uhum. ganhou foi esse três e eu acho que concorreu a uns cinco, né? Ele concorreu a quatro Oscars, ele ganhou... Ah não, peraí, ele concorreu a 5 Oscars, você está correto, ele ganhou 3 inclusive é... inclusive não ele ganhou por ele concorreu a melhor filme melhor ator coadjuvante, que ele ganhou com J.K. Simmons, ele concorreu a roteiro edição e edição de som, ele ganhou a edição de som ele ganhou edição do filme que é maravilhosa, montagem, eu acho que a montagem, é, a montagem é. A film editing é montagem ele ganhou a montagem porque, putz, a montagem é o coração desse filme, né? Ela tem um ritmo muito muito inacreditável, assim. Tem horas que ela precisa ser um pouco mais soturna e tem horas que ela precisa ser muito rápida, né? O próprio é muito, tempo muito da amado, música, né? É, é. muito ritmada, é muito maneira a, a montagem desse filme. E o J.K. Simmons, né? Que venceu Pô. também o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante e venceu muitos prêmios de ator coadjuvante porque... Não dava com a
1: tira dele, né? Ele tá incrível nesse filme, o que é assustador, né?
0: <risos> Essa de fato é assustador.
1: Porque você... Aquele cara é muito real, né? Você olha pra aquilo, toda a situação e, e é maluquice, assim. É, é bizarro. Não, é mo... pode... E é muito bom toda a história, todo o todo plot, né? Aquilo que você falou dele... É, o auge do filme não é o fim, né? Tipo, você tem o auge e aí depois ainda
0: ele esfria ah. um pouco e depois volta de novo. Pô, cara, o filme todo. Isso aqui é muito louco. E tipo, ele aproveita isso para frente também. Mas parece que o filme todo tá sendo construído. Você meio que sabe para onde ele vai, você não sabe para onde ele vai. Você tem impressões do que vai uhum. acontecer. E pelo menos em O todas essas impressões elas vão caindo por terra, assim... É, uhum. Claro, o filme ele tá... Bem estruturadinho ali dentro... Do, da jornada do herói... Ele tá bem estruturado dentro do... Dos três atos... Mas as situações em si... Você fica meio... Cara, o que, que agora, tá ligado? Porque eu não, não sei, mano... E tipo... Uma, o que eu acho mais louco sobre o Itach É que você não sabe pra quem torcer, né? É... Porque os dois personagens... Eles são... Os dois personagens principais eles são horríveis, cara, e o, em vez de tirar, eles estão tirando simultaneamente o melhor e o pior dos dois, né, é, essa, essa é a parada do que o próprio personagem do J.K. Simmons fala, né, que ele precisa de alguém que aguente o estilo de direção dele, e o Miles Teller tá lá para isso, tá ligado, ele é. quer que tirem o melhor dele também. Só que o melhor na música é o pior na vida, né? Eles, eles se transformam os dois, um na pior versão do outro. E é, é muito absurdo você vai assistindo e você fica angustiado. Tipo, Pô, não é possível, mano, que vai dar certo, não vai dar certo, que isso vai ser ruim, que isso vai ser bom. E as situações são todas rocambolescas, assim. E tudo com aquele que de realidade, né? Igual você falou. Que é tudo muito centrado em como funciona o jazz, eu já vi vários vídeos, porque eu sou, já fui obcecado por esse filme, então eu já vi muito vídeo. Ah, será que as pessoas do jazz, elas são assim? É assim que funciona uma escola de jazz? Muitas coisas do filme, pelo que falam, né acerta um ponto assim, outras coisas a galera fala que já estava um pouco datada em 2014, e que hoje é bem diferente, né, numa escola de jazz. Mas o que importa não é a realidade, é o quanto que ela parece... Esse filme, ele parece incrível. Ele parece, um, né? ele parece uma situação que você passaria, mesmo não sendo um aluno de jazz, tá ligado? Você passaria por coisas assim, em várias outras formas de arte. As e... ambições,
1: né? Tipo, tudo é... isso. Os Dois muito ambiciosos, né? Tipo, cada um com seu objetivo, né? Mas é muito isso, né? Da, da conquista, né? Do do hum. querer ser, né, e tudo mais. E,
0: de, e dessa situação meio dark, né, de que você vai, vai abandonando os outros aspectos da sua vida só em torno disso. Você hum. consegue fazer esse paralelo com várias situações, hum. tanto nas artes quanto nos esportes, mesmo. Esse filme ele tem uma um paralelo muito legal com é, Cisne negro. Já vi vídeos ensaios no YouTube falando defendendo isso que os dois filmes têm não o mesmo ritmo, mas a mesma temática e algumas temáticas centralizadas, assim, que acontecem nos mesmos pontos. Cara, é bem legal. E, além disso tudo, o Whiplash é muito cativante. É, ele é rápido, ele é um filme de 106 minutos, então ele demora e 40 e você tá arrebatado assim. O tempo todo as coisas estão acontecendo e você tá... Você tá entendendo, acompanhando e a história tá sempre evoluindo. Ela nunca fica... Ele parece que ele não tem uma barriga. Ela é. vai de um ponto para o outro muito rápido, assim. Vai
1: bem demais mesmo. Não é à toa que ganhou a montagem, né? Que ele tá redondinho pô, mesmo, né?
0: Não tem uma cena que você olha e fala assim Nossa, mas precisava? Ou, pô, isso daqui é meio repetitivo. Tudo sempre adiciona, cara. Ele é um filme que ele vai funcionar o tempo todo, assim, né? É muito legal. Se você nunca assistiu o que é um filme de 2014 o primeiro filme do Damien Chazelle que a gente vai falar aqui, ele é um filme que o personagem do Andrew Neiman, ele é um novo estudante, você lembra o nome da faculdade que eu recentemente? Ah, não. Eu não lembro qual é a faculdade, é, é, mas é... Sei lá, um negócio assim. Ah, Sheffer, Conservatório Sheffer. É uma das principais escolas de, de música e jazz é, de Nova York, consequentemente dos Estados Unidos. E é uma escola super prestigiosa, assim. e ele é um baterista de jazz. E nessa escola tem um professor que ele é reconhecidíssimo, reconhecidíssimo por ser um ótimo condutor, ser bem rígido né, no, na disciplina dos alunos é isso que a gente sabe que ele é, ele é rígido, e, e que ele também alça novos talentos. Assim. Se você tocou na banda desse cara enquanto você estava na faculdade, é certeza depois que você vai ter uma, uma boa carreira e tal, e que ele, ele ensina mesmo para valer. E o Andrew Niman. É, quer entrar na banda desse cara e eventualmente ele consegue, né, por, por situações da vida. E aí a partir do momento em que ele entra na banda,
1: o, o cara que é, é o Fletcher não é a escola.
0: <risos> o, o nome dele é Fletcher, o nome da escola é Sheffer.
1: Isso é não é que eu falei que a escola era alguma coisa. <risos> assim.
0: <risos> é, é parecido, mas é, é Terrence Fletcher, não o nome do personagem, isso não é? É é isso, né? Terrence Fletcher, e Andrew Neiman. Então quando ele entra na banda do cara Aí a coisa começa a se desenvolver numa espiral de toxicidade e música e sofrimento, tá ligado? Agora, você lembra de quando você assistiu o que você gostou muito? Você reviu recentemente o filme melhorou, piorou? É bom ver depois de, de tempo assim, né? Que você tem uma uhum. outra perspectiva, eu acho. É,
1: eu vi na época, né? Como normalmente a gente faz com os filmes do Oscar, né? Ele uhum. é 2014 né, pegou aquele Oscar de 2015, é, que eu gostei bastante do filme, assim, ele é cho <risos> chocante, digamos assim, uhum. então é um negócio que você assiste e fala, puta que pariu, né, tipo, caraca, olha isso, porque é, pô, você pega aquela leva de 21 do Oscar pra assistir ele é um dos melhores, não à toa tava indicado aí, né. Uhum.
0: E era um ano... Uhum. Um ano bom, que era um ano de Whiplash, Selma, Teoria de Tudo, que eu não acho tão legal. É, jogo da Imitação, Grande Ataba da Peste, Boyhood, Sniper Americano e Birdman, que foi o que, que acabou loucura, vencendo. Né? É um é... bom ano.
1: Só filmão mesmo, né? Na teoria de Tudo aí, que eu concordo com você, mas bom ano mesmo. E é um filme que marca, assim, sabe? Tipo, foi, foi um filme que, que, eu, que eu levei pro coração, assim, por muito tempo. E eu rever depois, assim, eu já sabia, né, muito do que acontecia, né, tipo, uhum. mas mesmo assim ele, ele ainda é muito bom, ele tem os momentos de tensão ainda funcionam, sabe, tipo, é um filmão, assim, tipo, e, e questão de atuação, né, eu acho que os dois mandam bem demais e o J.K. Uhum. Simmons, ele, ele brilha mesmo, né,
0: ele, ele Cara, tá, ele, ali, dá... ele merece ele dá muita vida, né... pro, pro filme, mano... Né? tipo... Uhum. Tem, tem personagens que você assiste... e eles são... bem escritos... mas que eles não ficam com você, assim... você termina de assistir ao filme... e você fala... nossa, era legal aquele diálogo e tal... mas ele não... não te marca... agora... tudo que o J.K. Simmons faz... é hipnotizante, velho... tudo que ele... os gestos com a mão as expressões faciais dele, até o físico dele assim que você não, ele não parece um professor, tá ligado? Ele parece outra coisa e tem cenas dele fora da escola. Ele também está muito diferente. Ele tem várias nuances onde ele está mais relaxado e está bem e ele hum. muda, né? Tem um snap assim de uma coisa para outra é. como se, ele fosse, se tivesse uma bipolaridade, uma angústia, uma raiva muito internalizada que ele externa, né? Cara, é um trabalho de atuação, assim, sublime, e o Miles Teller, ele tá em outra coisa, que você vai vendo esse personagem inocente, você acha né, que ele é inocente, mas ambicioso, e aí, aos poucos, ele vai se transformando em uma outra coisa, tá ligado? Ele vai crescendo uma coisa que você não espera dele, entendeu? Tipo, você... É, espera que aquela, aquela pessoa inocente vá ser transformada, mas não do jeito que ela é transformada, então é muito legal ver, assim, tipo, o roteiro ele é bem, não à toa o roteiro concorreu ao Oscar de melhor roteiro não venceu, mas é um roteiro que tem nuances assim, muito gostosas, porque os dois atores, eles entregam tá ligado, eles entregam isso a cada cena, é muito foda e a dinâmica deles, assim, a química e a dinâmica deles é muito maneira
1: é bom demais, né? O filme todo se mantém nos dois ali, porque pouco se tem mais que isso, né? Total. <risos> Mas é, é, constantemente os, é constantemente os dois ali, um passando a bola pro outro e,
2: uhum.
0: e é, é, é um show mesmo. Eles ficam, mano, eles, eles pegam, né? Tipo, Você termina o filme e você fala, caraca, você é, lembra do, do personagem do Tedes Fletcher por bastante tempo ainda? A gente já falou que o filme venceu né, alguns Oscars. O Damien Chazelle não foi indicado ao Oscar de melhor direção por esse filme. O que aconteceria, ao que eu cheguei, alguns anos, poucos anos depois, quando ele lançou o segundo filme da nossa lista, o segundo filme de sua carreira, em 2016, o nosso querido Damien Chazelle lançou La La Land. Mas antes da gente falar de La La Land, o IPTest está disponível onde para pessoas tipo? Ah, ele está na Netflix Então se você tem Netflix Você ainda não assistiu esse filme Ou você quer rever Dá o play lá, cara Uma hora e quarenta e sete Ele vale muito a pena Você, você com, indica, concorda, Gui? Sim, vale muito a pena Firmou. Vale a pena ver e rever Já Lala La Land Ele é uma coisa, né O Lala La Land ele é um grande fenômeno Da época em que ele foi lançado Bem maior que o Whiplash, inclusive é, já com bem mais dinheiro, né? O Whiplash ele tem cara ainda de filme meio indie, né? Uhum, é... Todo o formato,
1: né? De, de poucos ambientes e tal, né? Ele...
0: Sim. Ele tem pouco cenário externo, né? Ele não tem muita. Ele é uma coisa bem dentro da escola. Claro, é muito por causa da história que está sendo contada, mas também é por causa do orçamento. O Whiplash hum. é de 3,3 milhões de dólares, o que é. Hum. Não existe. Não existe. É filme o
1: é o D.K. né? É.
0: E ele fez, singelos mais maravilhosos, 49 milhões de dólares, distribuído pela Sony, produzido pela Bloom House. Já Lala La Land, lançado em 2016, é outra coisa. A, a galera apostou mesmo no menino Damien Chazelle e ele fez um filme de 30 milhões de dólares, ou seja, 10 vezes o orçamento anterior. Apostaram baixo ainda, né? É, ainda é um filme de médio orçamento... que hoje não existe mais. É... Assim, nessa época já não tinha muito, né? Mas uhum. hoje... especialmente por causa de protocolos e tal... o cinema deu uma encarecida para produzir. É... Então 30 milhões, assim... não está não sendo tão comum. Mas está voltando. O filme de médio orçamento está voltando. Mas é um filme que eu digo muito maior... como um fenômeno mesmo... porque ele fez quase meio bilhão de dólares ele fez 447 milhões de dólares, é uma época pré-pandemia, mas qual foi a última vez que você viu um filme musical fazer esse dinheiro e qual foi a última vez que você viu um filme de romance fazer esse dinheiro, né tipo, Lala é. La Land ele é uma parada, assim é... se você não assistiu Lala La Land, só fazer um resumo bem rápido aqui do que, que se trata é... a Mia e o Sebastian eles são um Duas pessoas, duas almas artísticas que se encontram na, em Los Angeles, o lugar onde vão normalmente as almas perdidas para a arte nos Estados Unidos. Eles se encontram lá com objetivos bem diferentes. A, a Mia quer ser uma atriz de, de cinema e, o, e faz testes e não passa e não recebe muitos callbacks e o Sebastião, ele quer viver de jazz, né, ele quer reviver o jazz, porque o jazz está morrendo. E ele tem essas convicções dele de que ele precisa fazer uma casa de jazz e nada está dando certo para os dois, os dois estão completamente descompassados e fodidos, né, como normalmente é o que acontece com a maior parte das pessoas. Dos artistas. Eles, dos artistas, <risos> né? eles, eles não estão conseguindo engatar essa carreira e eles se conhecem, e eles passam a viver um amor, ao mesmo tempo que eles se incentivam muito, né? Eles... o contrário de <risos> Whiplash... eles de uhum. fato tiram o melhor um do outro, assim... É... e tem muita química... cara... o que dizer sobre La La Land, né? Eu... sou um fã de musicais... gosto muito... e... esse filme... putz... eu lembro quando lançou o trailer, cara... eu lembro quando lançou o trailer de La La Land... eu falei... opa... é um musical... É, e aí depois eu falei, peraí, é um musical do cara que fez Whiplash. E tem a Emma Stone, que eu sou apaixonado pela Emma Stone. É, ela é, puta, ela é incrível em A Mentira. Eu acho que é bem na época que eu assisti Mentira, Milhões e milhões de vezes. E eu acho ela muito engraçada. Eu acho ela <risos> ótima atriz, assim. Ela tem um timing diferente pra comédia e tudo mais. Então, eu tava bem curioso pra ver. Eu não conhecia muito do trabalho do Ryan Gosling. Sendo honesto, mas hoje eu sou bem fã dele também Falei isso antes mesmo do filme da Barbie E no próprio episódio que a gente fez de Barbie Se você tá na vibe do Ryan Gosling Tem um episódio lá também A Mia é interpretada pela Emma Stone E o Sebastião é interpretado pelo Ryan Gosling Os dois já haviam contracenado antes Num maravilhoso filme de comédia romântica Amor a toda prova aqui no Brasil Crazy Stupid Love, nome original E você percebe muito a química que eles têm, né Gui? É, é
1: muito bonito, assim, eu acho que a forma como é construído o, o, o romance, né, toda, não vou falar ingenuidade, assim, mas toda a pureza, eu acho que eles têm um uhum. com o outro, assim, e tal, pô, é amor-amor, é assim, sabe, tipo, pô, é, é, é bonito, assim, a forma como é contada, né, de você ter as duas óticas ali logo no começo, né, uhum. de você dividir e ser apresentado um personagem de cada vez... Pra não ter aquele negócio, né? De que é contado só por um lado. Então ele divide certinho, e aí no momento do encontro, e aí. E aí segue, né?
0: Total. É, e é aquela coisa, né? Tipo, esse filme, ele é um. O Chazelle ele dirige horrores mais uma vez. Ele escreve muito bem. Eu acho, pelo menos, esse filme muito bem escrito, cara. Toda vez que eu assisto esse filme, eu já baixei e, e li o roteiro. Porque eu acho que o roteiro desse filme, mano... Ele é uma aula, assim... Eu sei que pode parecer exagerado, mas eu não acho que é. Ele é uma aula de cinema moderno... Ao mesmo tempo em que ele presta... Várias homenagens muito gostosas e... Muito sagazes... Para os musicais antigos. É, eu lembro da época que ele teve uma repercussão... Como sempre, né... O filme lança... Faz um puta sucesso, as pessoas começam a gostar, recomendar, e aí vem uma segunda onda que é só as pessoas falando que esse filme, na verdade, é uma grande merda e que ninguém devia estar assistindo e que tem XYZ, filmes muito melhores. Mas eu lembro de um comentário da época que o filme ele se valia muito das, das homenagens que ele presta. Mas eu acho que ele não é só referência e só homenagem. Eu acho que ele usa as homenagens e as referências de uma maneira... Muito sutil e muito gostosa e muito bonita, às vezes muito na cara também. É, então, se você é um fã de musicais, você vai assistir e talvez você, <risos> talvez você não ache tudo isso, ou você acha que ele é tudo isso, tá ligado? Tipo, ele é, ele é muito bom nas homenagens que ele presta. E se você não gosta de musicais, aí eu vou deixar o Guilherme falar um pouco. Se você não é uma pessoa que gosta de musicais, pra mim ele funciona do mesmo jeito. Ele, ele apresenta um romance muito gostoso. Músicas que ficam na cabeça e uma, uma direção de arte, assim, eu acho que aqui, muito além de Whiplash, talvez pela grana a mesma direção de arte desse filme é inacreditável de bonita, assim. Eu acho que ele é um dos grandes filmes lançados na década passada. Eu não consigo fazer uma lista do top 10 filmes de 2000, dos anos 10 e não incluir La La Land, sendo um cinema americano, um cinema global, assim, pô. Eu acho que ele é um exercício de cinema espetacular, assim, ele é especial, eu acho Lala Land de tudo isso, e toda vez que eu vou assistir eu falo, putz, essa é a vez que eu vou rever e não vou achar ele tão legal e ele sempre melhora, ele sempre melhora, mano, eu revi ele esse ano e ele ele tá melhor do que ele tá quando eu assisti a primeira vez, então eu sou apaixonado por esse filme Então, eu na época,
1: né, na época do filme, eu não fui o, o maior fã de, de Lala Land né, na, na, em toda a torcida da corrida ali, eu era Team Moonlight, né, que a uhum. gente pode falar depois o que aconteceu. E, pô, eu vejo que eu, que eu tava errado na época assim, sabe? Tipo, eu fui reassistir o filme ontem e, pô, é, é é coisa linda assim, sabe? Tipo, eu acho que era um problema que eu tinha comigo mesmo assim, de questão de aceitar musicais, aceitar romance uhum. e, e não conseguir enxergar a beleza no filme por ser aquele cara mais careta, porque eu fui esse jovem rebelde, né, e tal, então <risos> a coisa de sete, oito anos atrás, eu acho que eu ainda não tinha, eu não tinha aceitado virar tanto para esse lado e, e talvez tenha sido caretice minha não, não ver a beleza no filme mas, pô, esse filme aqui, ele é ele é, assim, uma das das melhores coisas que foram feitas nos últimos anos aí, porque é, é coisa linda demais, ele é ele é tudo isso sim, né, tipo por mais que eu ainda tenho alguns problemas com, com musicais assim, de eu achar até um pouco bobo, assim, algumas cenas, o pessoal começar a cantar no meio da rua é um negócio que pra mim perde o encanto, mas nesse filme aqui, que a forma como é feito, é tudo muito bonito, assim, sabe, tipo, eu acho que tirando a cena inicial do pessoal no trânsito e tal, que pode um pouco demais pra mim, mas pô, a cena a cena deles no romance, no observatório, sabe? Tipo, todas as outras cenas, os outros clipes musicais, pra mim funcionam muito bem, assim, a, pra, pra contar a história, sabe? tipo
2: uhum.
1: Pô, eu, Não é à toa, né? Eu acho que colocar um pouco aí que o filme tem tem um dos recordes de indicação aí, né? 14 Oscars, né? Pode crer, ele teve
2: gente... 14
1: indicações ao Oscar de... Junto com o Titanic e outras coisas aí, né? Não é... Não é à toa que é tudo isso, né? De
0: 2017. Foi um, foi um bom Oscar também. A gente já falou aqui, né? Deu um spoiler pra você que tá assistindo a, a tá assistindo a premiação. Ele vai ganhar, mas ele também vai perder. É, foi o grande fiasco, né? A grande maluquice do Oscar. Eu lembro de ver ao vivo. E a gente já tinha feito nosso, nossas apostas, né? Pro Oscar e não sei o quê. O Guilherme teve um momento de desespero. Porque ele tava torcendo muito pra Moonlight. Eu tava torcendo pro La La Land. Apesar de Moonlight são. Ninguém tá falando mal de Moonlight aqui. Né? É. As pessoas tendem a confundir as coisas, né? Ah, não, porque não, não existe isso de eu sou o Team Moonlight, né? Eu, eu acho isso uma infantilidade. Eu, Lucas Miguel, na época me apaixonei por Lala La Land, adorei Moonlight também. Se eu fosse ao o prêmio, eu teria votado em, em La, La Land na época. Mas acho merecidíssimo Oscar de Moonlight também. Tipo, é um ele filho. ganhou e eu não fiquei... Putz, que roubado. É um filmaço do caramba. Mas a Lange ainda tá comigo. Então... É. Mas o filme venceu o Oscar de melhor direção... Pro nosso querido Damien Chazelle... O primeiro, né... Da carreira dele por enquanto... O único, mas... Ele ainda é bem jovem, novamente, né... E aí ele se sagrou... O diretor mais jovem... a Venceu o Oscar com 32 anos e... Um mês, é isso? 32 anos e um mês de idade o diretor anterior tinha 32,8 meses é o Norman Talrog, venceu em 31 por skip mas cara, além de assim, ele ganhou também os Oscars de design de produção né música é, assim, original por City of Stars ele concorreu né? duas
1: produção.
0: músicas, ele ganhou trilha sonora, que a gente não falou em Whiplash, mas é o mesmo cara que cuida da trilha sonora, que é um gênio Chainman, é, o Justin Hurtwitz, ele fez todas as trilhas sonoras dos quatro filmes que o Chazelle é diretor e eu acho uma melhor que a outra cara, inclusive do próximo filme que a gente vai falar é, já dando um spoiler pra você, eu acho, eu acho o <risos> Babilônia um fiasco mas a trilha sonora de Babilônia é inacreditavelmente boa, mano, então o Justin Hurtwitz, ele é um cara que tá aí eu não sei porque que ele não fez Filme sem ser com o ainda Eu não sei se tem uma parada meio proteção Eles só fazem juntos Não Combrado. sei qual é, mano Não sei qual é <risos> Mas ele já veio até pro Brasil Just Justin Hurwitz é, Tocar a trilha de La La Land, se não me engano Ou a é de Whiplash Acho que é de Whiplash, na verdade Cara, é muito louco A, a trilha sonora desse filme é, é Coisa de maluco, não só as músicas Mas tipo, a trilha no geral mesmo Ela é muito boa o filme também ganhou fotografia, como o Guilherme falou, e melhor atriz a nossa querida Emma Stone, que depois também concorreu por a favorita. Mas isso foi o um Oscar que ela ganhou, e ela tá maravilhosa, cativante, é, cantando muito bem, há é, quem diga que não, mas vale lembrar que é tudo cantado ao filme, então é um diferencial bem curioso, é, atuando muito bem, o que é muito, o que a, a refletir que esse filme não era pra ser a Emma Stone era pra ser a Emma Watson de Harry Potter você sabe disso? não, não sabia dessa curiosidade não ela tinha sido escolhida pro papel mas aí Conflitos de Agenda acabou sendo a Emma Stone é, a Emma Watson, né, ela decidiu fazer A Belha Fera, em qual ela seria a Bela. Uhum. Para ela foi ótimo também, eu acho que é um papel que combina demais com a Emma Watson, que hoje nem atua mais, né ela se aposentou. Mas eu não consigo enxergar esse filme sem ser com Emma Stone, entendeu? Tipo, eu não consigo enxergar nada, nenhuma outra atriz no papel dela. E a química dela com Ryan Gosling, que já vinha de antes, é inacreditável. Eu acho que os dois formam um belíssimo par assim. É, no futuro, quando a gente for falar dos grandes romances, eu acho que esse filme vai entrar é, cada vez mais, assim, nas listas até pelo, pelo nostálgico, né, a gente vai ficando velho, uhum. e a gente vai fazendo nas listas, né, no fim das contas é, é assim que funciona é, eu acho que é um filme que marcou mesmo, aí, o, a década passada de filmes, e tem tudo pra só crescer, tá ligado? Passado, passado o hate da época, que todo filme gera, e a só minha. Ele tende a crescer,
1: assim. Eu acho que pô, é, é um filmão mesmo que O, o Demi, ele tá ainda, ainda melhor como diretor, né? Fazendo jus ao, ao Oscar que ele ganha, né? Aqui ele, ele usa não só a montagem, mas ele coloca ritmo na câmera, né? Que eu acho que é um negócio é. que aqui ele começa a fazer muito bem. Em Babylon ele ainda faz também, mas né, que nem tem a cena que ele tá tocando e ela tá dançando. Pô, uhum. ele, ele mexe tudo no ritmo da música, ainda, sabe? Tipo, pô, oh, ele, ele manda bem demais na, na, no movimento de câmera dele. Assim, a forma que a câmera parece que flutua, e, e tem uhum. hora que ela tá maluca e, e funcionando muito com o que alguns fariam isso com montagem. Ele faz ali <risos> na direção, mão, né? Total. É, tipo, na mão mesmo. E aqui, e... Acho, que, acho que vale falar que tem o J.K. Simmons sendo detestável de novo, né? <risos> mais uma
0: vez, mas bem rapidinho, né? É, <risos> e mais uma vez, se você não assistiu esse filme, você não sabe o que esperar porque não dá pra saber o que esperar. Mas quem já assistiu sabe que o, as cenas finais desse filme são arrebatadoras. É uma parada é. assim... O Damien Chazelle, cara, ele sabe mesmo é, a hora de acabar o filme. É, menos em Babilônia, que ele demorou pra chegar lá. Mas o jeito como ele acaba o filme é inacreditável. O final de Lava Land é icônico, assim. Eu, eu, pelo menos, acho ele icônico, maravilhoso, inacreditável. Eu e a se... decisão que é tomada, né? Tipo, a... todas as decisões que são tomadas. Hum. Porque, tipo, eu acho que é uma questão. Se a gente puxar aqui, são uns 20 minutos do filme, assim, que você tá indo pro final e você, você tá. Ah, meu Deus! o que que vai acontecer agora? Tipo, acontece uma parada que você fala, mano, não, não é isso não. <risos> e aí, o, o filme, só vai te entregando e você vai, puta merda, mano, eu não acredito. E aí, ele vai te mostrando e ele te leva assim, numa jornada final, que é, pô, cara, é de tirar o chapéu e falar parabéns. Esse roteiro, ele é muito bonito, ele é muito bem escrito. É, o jeito como ele usa a música, cara, um dia, é, se você é uma outra pessoa que gosta muito de Lava Lange, pode até me ligar... O meu número é... Mentira... Mas tipo... Eu amo falar sobre Lala Land E sobre os... Eu já aluguei a Beatriz várias vezes... Ela também gosta muito do filme... Mas eu já aluguei a Beatriz várias vezes... Para falar sobre algumas... Algumas bobeirinhas assim... Do roteiro... É, e de coisas que eles são escritas e não faladas... Assim... Que é muito bonito, mano... É muito bonito... O quanto que... É, o show Don't Tell... né Que é uma regra do cinema... Funciona nesse. Filme. É, eu sou sempre elogios e elogios e elogios. Eu não tenho condições físicas e emocionais de falar mal de Lala La Land.
1: Não, é... não dá. A gente vai, vai gravar um episódio especial quando completar 10 anos, daqui 3 anos. Isso, exato. A
0: gente grava
1: um episódio especial de Lala La Land, que aí dá pra. A gente faz é. essa, essa nostalgia aí. 10 anos de Lala La Land.
0: Se você não assistiu ainda e ficou em choque, ou oh, revirou os olhos, né? Acontece uhum. também. É, o filme, ele está disponível na Star Plus. É, ele troca bastante de plataforma, sendo justo. Ele já esteve na Netflix, aí ele saiu da Netflix, ele voltou pra tá na Netflix. Globo também, né? Na Play Ele também está no Globoplay e, deixa eu ver se ele tá... Ele também está no Prime Video. Então, tá fácil, fácil, fácil de assistir esse filme. É, vai lá, assiste que ele, pô, eu acho que ele vale muito a pena. Novamente, se você abrir o meu de siga a gente no leatherbox G, leatherbox G, né se você for uma pessoa que gosta de, de, dessa rede social, e você abriu os meus quatro favoritos, ele está lá. Então, fica aí a reflexão. Ele é um filme que eu gosto demais,
1: gosto muito de falar dele. Os de tá aí na descrição, né? os dois arroba.
0: Os dois arrobas estão bem fáceis de
1: achar. Correto, Guilherme? Correto. Agora a gente exaltou o
0: né? Demi Chazel para... <risos> é, aí depois, depois que ele dirigiu Lala Land, ele dirigiu também. A gente vai falar, nem vai falar muito sobre First Man, que ele não escreveu, ele só dirigiu. Eu gosto bastante do filme, acho legal pra caramba. Eu esperava mais. É, eu lembro de ter uma expectativa... Eu sou muito fã... Eu sou muito fã de várias coisas, né? Vocês que ouvem a gente, vocês podem fazer um compilado de eu sou muito fã de e vai ter uma lista de umas três horas. Agora, né? espaço. Espaço é o próximo, cara. Eu sou muito fã de filmes sobre espaço e viagens espaciais. Eu sou um ficção científica bit, né? Eu sou uma sci-fi bit um total. Ah, é assim. assim. Com o Ryan Gosling, fodeu, né? E aí tinha o Ryan Gosling e era sobre o Neil Armstrong, né? Então eu tava bem hypado e eu lembro de gostar. Eu falei, ah, eu gostei. Mas tipo, não foi um filme que me tocou. Eu acho que se eu assistir hoje, eu vou ter outra perspectiva completamente diferente sobre esse filme e eu vou amá-lo muito mais. Mas na época eu achei ele só bom filme. Você tem a impressão de First Bang? É,
1: eu gosto bastante. Eu gosto bastante, não. Eu gosto do filme. Eu lembro de assistir e gostar. Gosto bastante, não? Não, não, gostar bastante eu acho que é forte mas eu gosto do filme, eu lembro de assistir e gostar, mas é que a gente assiste né, você falou isso hoje é... e é muito verdade, a gente assiste na época do Oscar, e aí tipo, Oscar 2019, a gente tem Nasce Uma Estrela, Bohemian Rhapsody sabe, tipo, Roma, a Favorita então, tipo pô, esse filme ele é apagado, né infelizmente, tem muita coisa boa aí, né, tipo Infiltrados na Clã, sabe? Tipo, então... Pantera Negra, Nossa, tem muita coisa boa. Cara, aqui,
0: esse chamado de Infiltrado na Clã é até uma tristeza. Infiltrado na Clã, não ter ganho esse Oscar é uma completa insanidade na minha cabeça, pelo menos. Mas é.
2: assim...
1: É o Green Book, né? Sim,
0: é. Tá aí, fica a
1: reflexão, Pô. né? Pô, mas aí se falar que Roma também não ganhou... É, não, mas se fosse
0: Roma ou Infiltrado na Clã, eu tava muito Boa, feliz. É,
1: né? Star Wars eu acho que dava, né?
0: É que dá. Eu, eu gosto, eu gosto também. Eu, só, eu, eu acho que, acho que é os que outros é dois mais, são muito melhores.
1: É, é que ele é mais blockbusterzão, assim, é, é filme a um, né, tipo, grandão, assim, mas... Total, total. Não,
0: que... são, são
1: bons filmes, é um ano de bons Sim.
0: filmes e, e First Man é o que você falou, ele no meio disso tudo, tem First Man também, e ele não é esse filme que pô, me chocou, na época que eu tava assistindo tudo num curto espaço de tempo, mas eu acho que vendo hoje, eu teria outra visão, né, não sei você
1: sim, sim, mas ele é ele é bem bonito, assim, técnico né? tipo, mas não... hum, ele, é, ele é isso ele é,
0: ele é essa parada aí, né
1: eu acho que va vale rever, assim, né não é só por efeito especial, mas foi indicado é a produção, mixagem efeito, né, na época tinha dois para som Tá. Tá disponível Tá
0: Eu acho que ele não tá disponível Talvez só para aluguel digital Ele está disponível somente para compra ou aluguel digital né, No Brasil, tanto YouTube, quanto o Google Play, Google. Amazon e Apple TV okay? E aí, infelizmente, chega aquele momento Em que a gente tem que falar mal do TV Chazel, cara Pelo menos eu, né, não sei o Guilherme Porque a gente ainda não conversou sobre esse filme é, Babilônia é um filme que lançou no ano passado 2022, né, se vocês estão ouvindo, em 2023 e Babilônia, ele era uma parada, assim, que estava todo mundo esperando. O novo filme é do Damien Chazelle esse prodígio do cinema e ele é um filme que ele fala sobre o cinema mudo dos anos 20 que é, uma, é um período muito maluco do cinema mesmo tanto na tela quanto fora dela é, é o período de transição entre o cinema mudo para o cinema falado. É, e aí todas as dificuldades do, das grandes estrelas do cinema mudo para o cinema falado é, são representadas nesse filme. Ele é estrelado pela nossa Barbie maravilhosa, Bargo Robbie, que está muito bem no filme. Pelo Brad Pitt, que também está muito bem no filme. Pelo Diego Calva, é, que também está muito bem no filme. Ele é um filme que tem um tema legal, um diretor excelente, uma trilha sonora fodida de boa, ótimos atores e, ao mesmo tempo, ele consegue ser um filme deplorável. Cara, é sério, Babilônia <risos> é uma da. Eu nem me decepcionei, mano, sendo bem honesto, porque eu, eu fui esperando que ele não ia ser bom. Eu lembro da, da repercussão do filme ser muito negativa na época... É, ela é até melhor hoje a repercussão Eu não sei, né, se porque a expectativa era muito alta E aí baixou quando a galera deu notas ruins é, Hoje a galera fala um pouco melhor de Babilônia Tanto que a nota no, no próprio Leatherbox dele é 3.8 É uma nota bem, bem boa. boa, se você for para pensar Mas a real é que eu fui ao cinema Ver esse filme gigantesco e cara, ele é muito fraquinho Ele é muito... Eu acho que não é nem que ele é... ele é muito ruim Ele é muito decepcionante, velho Ele é muito decepcionante Vou deixar o Guilherme falar Porque ele assistiu mais recentemente Então fala aí, Vic, Qual é o seu panorama sobre Babilônia?
1: Então, é, é, eu acho que tem um pouco essa curva aí Que eu fui assistir o filme Que eu assisti o filme só hoje, né? Tipo, depois uhum. de... <risos> Quase um ano de lançamento do filme aí. Eu não assisti na época, porque me só falar mal do filme, eu falei, eu não vou perder meu tempo com isso. O filme não não apareceu em indicações altas no Oscar a ponto de eu assistir. Uhum. <risos> e eu falei, não vou perder meu tempo com isso. E aí eu fui, esperando um pouco, assim, mas com uma expectativa levemente alta pelo Da Chazel Chazelle, né? Uhum. E eu gosto do filme, assim, tipo, eu não acho ele essa destruição toda. Ele não tá perto de Lala La Land nem de Weplash, mas ele não é horrível não cara pô eu eu esperava de fato terminar o filme e falar puta perdi três horas aqui da minha vida e ele é bom assim eu acho que ele tem ele tem seus momentos bons uhum. é, mas ele tem a sua barriga ele tem aqui o Demon Chazelle não sabe acabar sabe tipo ele Nossa. tem tem um momento que você falou que o que, que vai acontecer agora, sabe? Tipo, ele, ele parece que... Porque ele é um, uma mistura, né? Eu acho que o filme se define como, tipo, contos, né? Porque você tem ali... Você então... segue a história do cinema quase num todo, né? E uhum. aí você tem personagens que você vai seguindo durante algum tempo, né? Então você tem o personagem do Brad Pitt, o personagem da Margot Robbie Você tem o personagem do Diego Calvo, né? Então você tem personagens que você segue e aí coisas vão acontecendo você fala pô, não é pra nada sabe, tipo, onde a Por gente nada, vai chegar é? aqui, sabe, tipo, onde vai chegar e eu acho que, tipo, ele tem os seus acertos, eu acho que ele termina bem mas eu acho que ele tem ali no meio, ele se perde em alguns momentos, assim, sabe tipo, mas aqui, é. o em questão de direção, eu acho que ele tá bem, ele tem uns momentos que eles con ele constrói muito bem, assim, sabe tipo, uhum. é pô tem momentos, assim, que são gigantes, sabe? Tipo, a festa, eu acho que começa... O filme começa é muito bem. É quase apocalíptico, assim, sabe? Tipo, é muita coisa acontecendo e a câmera dele não se perde, sabe? Tipo, eu acho que ele, okay. pô, ele... Ele manda bem demais nesses números, assim, de... Ele não chega a ser musical, mas é tá tudo muito bem orquestrado, assim, sabe? Tipo, aquela festa e tudo acontecendo e a câmera dele vai... Vai capturando, assim... Trechos do que tá acontecendo, sabe? Navegando, assim. Pô, uhum. ele tem, tem coisas boas, assim, do filme. Mas ele, ele é, assim... Pro Demi Chazel, ele é um filme ruim, né?
0: A parada, cara... É... Ele dirige muito bem. Tanto que todos os atores que são muito bons também estão muito bem, né? Estão muito bem. Então tem essa parada da direção, da atuação e tal. blocking do filme é legal. Mas a parada, mano... É que eu acho esse filme levemente insuportável, assim... É... ele tem um filme de 189 minutos... É... que você... em algum momento... ele tá muito bem... Pô, eu acho que a festa é legal pra caramba... Muito e aí em algum momento você olha e fala assim... mano, por que, que a gente tá nessa festa ainda? Muito tipo, você olha e fala assim... nossa, essa festa... Pô, pô, ele vai filmar a noite inteira aí... o que que é, né? Aí você fala... não, beleza... acaba a festa... Tem coisas que você achou muito legais... E tem coisas que você não achou legal... Aí... Sei lá... ele É um filme que fala sobre cinema... Então... Tem um ótimo momento que eles vão filmar um filme... né Um filme... Uhum. Mudo... E aí vários filmes mudos... E aquela loucura de um sendo filmado lá do outro... Porque tanto faz... Tá todo mundo gritando... Tá todo mundo fazendo bagunça... Uhum. E é muito legal... E aí você ele fala... Por que, que a gente ainda tá nisso daqui mesmo... E uhum. tem
1: uma construção boa, né? Que certo momento você tá vendo o Brad Pitt e Margot Robbie, Brad Pitt e Margot Robbie, né? Cada uhum. um no seu set E aí Diego pô,
0: Calva indo buscar não sei o que lá não sei o é. que é longe. E, <risos> pô, e você tá, mano, você tá entretido, mas. É um frenesi é gostoso, né? É, um ele é gostoso. longa, isso também. E aí você fala, por que mesmo? e pô, parece e que assim. A a sua... tá, tudo isso a gente tava tá 15 minutos de filme, né? E você <risos> não entende, mano. Porque, no fim das contas, ele não te paga nada disso, tá ligado? Eu sinto que várias cenas, eu, eu citei duas, mas eu não sei se esse filme teve uma edição muito ruim, eu não sei se alguém precisava colocar a mão no ombro do Damien Chazelle e falar assim, amigo, Vamos tirar será, um será que não é bom se a gente não ir por esse lado? Porque eu não entendo, cara, o filme, ele eu sei o que, que ele quer fazer ele quer mostrar pra gente os bastidores e a podridão e a vida normal das pessoas daquela época, só que não parece uma vida normal exagerando um pouco, né, que ele tá é, meio exagerado, né não parece ser uma vida normal ela tem um contraste, óbvio, né isso é muito curioso, desse contraste da tela, do que é filme do que é mágico porque é real mas a parada é que o real dele é muito exagerado, muito bizarro e você ele fala assim tá, beleza, eu gosto desse tipo de coisa meio bizarra também mas aí o um filme ele traz de volta pra realidade, e ele vai pro bizarro e aí ele traz uma depravação até o filme fala sobre excesso e depravação, né uhum. e ele, ele tem essas temáticas que eu acho que o, o Damon Chazelle não conseguiu fazer esse malabarismo muito bem tá ligado eu acho que ele não, ele não te paga. Eu acho que essa é a, é a parada. Quando você tá assistindo um filme, ele levanta uma bola e ele te paga, né? Ele 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 acerta esse home run, né? Tô trazendo do lado uma metáfora de beisebol aqui. Mas tipo, esse filme ele levanta e não sabe cortar, mano. Aí trazendo uma metáfora de vôlei. Ele não uhum. corta em nenhum momento. Ele ele tá o tempo todo que você vai fala assim: "Nossa, mas teve isso tudo aí por quê mesmo?" Porque ele avança para outra coisa muito rápido. E, e demora nessa próxima coisa também. eu fico meio, tipo... Pô, ele é levemente insuportável. Mesmo ele tendo várias coisas muito legais, mano. Ele tem realmente é. coisas muito legais. E aí... É o que eu falei até pra você, né? Que você assistiu o um filme falou... Mandou um áudio pra mim antes. Sim. E eu falei... E é, pra mim é, é isso que resume. Esse filme é irritantemente mediano, velho. É, é isso que me deixa... Muito triste, assim. É, o, meu, o meu sentimento não foi de tipo, nossa, que merda de filme. Eu saí de lá decepcionado, velho. Que ele tinha tudo pra fazer uhum. o que ele queria e ele fez um filme extremamente mediano, velho. Eu achei muito é, mediano. É, eu acho que ele se perde, em, eu acho que
1: ele tinha muita coisa pra contar e eu acho que ele se perde nisso, assim, sabe? Tipo, uhum. de não saber contar, ou só a história de Hollywood, né, do cinema. Ou só contar a história dos personagens, sabe? Tipo, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí a gente fica perdido no, no qual timeline a gente segue, sabe? Tipo, o que, que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo a história da transição do cinema, né? Pro cinema mudo, Entendi. pro cinema falado. Ou eu tô vendo a história do personagem do Brad Pitt, da Margot Robbie, do Diego Calva, sabe? Tipo o que, que que eu tenho que seguir aqui? E ele fica nesse vai e vem, assim, entre, entre os personagens, a história, e tem hora que vai pro pro, pro, pro cara do, do jazz, sabe, tipo, aqui a gente tá contando sobre o cinema, aí aí você vai pro cara do jazz, e aí tem a mina da revista, sabe, tipo, você uhum. navega entre muitas histórias e é claro que tudo tá, tá contando a mesma coisa, né, que é falar sobre o cinema, mas eu acho que eu não sei se é porque os personagens são tão bons, né? Porque todas as três histórias principais são muito boas, sabe? Tipo, acho que toda a história do Brad Pitt, né? Toda aquela loucura do personagem dele, a, a loucura insana da ascensão da Margot Robbie, né? Sabe, tipo, e aí nisso você tem o, o personagem do Diego Calva também nessa ascensão maluca e conquistando tudo, sabe? Tipo, e aí você. Porque, e aí, sabe, pra quem que eu torço? O que, que eu tenho que fazer no filme? E, e fica essa barriga, né? Porque certo momento parece que ele larga a mão de todo mundo. É, Pô, mano, e, e, e ele se perde. E aí tem todo aquele negócio do aparece o Tom Maguire. Do
0: nada. Não. Cara, é sério. Se você não viu esse filme ainda, você pode fazer o seguinte. Na hora que apareceu o Tom Maguire, você levanta, tu vai fazer uma pipoca, porque o filme é longo, Pera, já, a pipoca já acabou. E aí você fica 20 minutos. Quando você voltar <risos> que é o fim da parte do Tom Maguire, você não vai ter perdido absolutamente nada do filme, mano. Tipo, aquilo ali não faz... Cara, aquilo faz zero diferença mesmo. Pro... Faz zero tudo, diferença. Cara, Porque é é aquele negócio, né?
1: Tipo, ele foi encontrar o cara por um motivo. Ele sai de lá e tudo que ele foi fazer não resolveu nada,
0: sabe? Tipo... Nossa, cara. É sério. Eu falo, eu falo que o Damon Chazelle sabe finalizar os filmes, né? E Babilônia, a cena final dele é muito curiosa, é, é muito curiosa, assim, eu entendi exatamente o que ele quis fazer, oh. mas por mais que seja legal, é muito ruim por tudo que você viu antes, mano, tipo, hum. eu acho que ele, esse fim de filme é uma vergonha, mano, de verdade, eu acho que o, o filme, o não, filme, termina o filme, bem, termina ah, bem,
1: cara, eu é não eu acho, acho que ele
0: termina que bem,
2: né,
1: essa acho... parada. Eu acho que a gente sofre muito até chegar lá. Putz, cara, legal.
0: Eu acho que visualmente o final é legal, mano. A ideia isso. é legal, mas ela é porcamente executada, cara. Eu acho a ah. assim, é que é porcamente executada. É que eu... você olha e fala assim... Ah, tá bom, Damien Chazelle. Beleza, era isso? É,
1: então, eu acho que talvez ele tentou fazer o que ele faz em La La Land, né? Tipo, toda aquela construção. O que ele faz não? em Flash
0: também, entendeu? Mas é mais ou menos,
1: que... eu acho que em La, La Lente tem toda essa construção em cenas assim, sabe, tipo, ó, uhum. tem isso, isso, isso e isso, e aí você revê, tipo, quase o filme todo naqueles minutos finais ali, sabe tipo, basicamente isso, né, digamos assim, e aí é mais ou menos o que tá acontecendo ali no final, sabe, tipo, só que não se paga, né, não tem a mesma sensação que tem La La Land, que é genial, Cara... né, tipo
0: Qual é o, Qual é o antônimo? Qual é o contrário de homenagem? Eu não sei, é uma, é uma deshomenagem. Essa palavra não existe. Mas o que esse filme faz com o um Cantão na Chuva é uma desomenagem, por exemplo. É maluquíssima. é sério, gente. É, é assim, uma ofensa. É uma ofensa. É uma ofensa. Você pode assistir, você pode, lógico que você pode, todo mundo pode assistir Babilônia. É, dos três, quatro filmes do Damon Chazelle, ele é o que eu gosto menos... Eu tenho sentimentos fortes por esse filme, mas mais pela minha decepção. Não é que ele seja o pior filme já lançado, ele não é o pior filme de 2022, nada do tipo. É, mas eu acho que o Demir Chazel não acertou, mano. E, e, na verdade, não é que ele não acertou, ele errou, pra mim ele errou. Feio uhum. e rude. O filme, pra mim, é um sólido três estrelas, assim, tranquilo, tá ligado? Você é, deu nada pra esse filme? Eu né? dei três e meia é isso, então assim o meu tá
1: escadinha, esse 3,5 o E-Plast 4 e Lala Land
0: 4,5 é, o meu Lala Land ele é um gostoso 4,5 o E-Plast acho que é 4 também só esse aqui que a gente não pegou mas assim é, o filme você pode assistir, tirar suas próprias conclusões, e aí quando você não gostar você pode assistir Cantando na Chuva e entender uhum. por que, que esse filme é tão ruim ou você pode assistir é, eu, eu gosto muito de um comparativo que o nosso querido Pedro Estraza faz, com um Bug Nights. Vale a pena assistir esse filme e assistir Bug Nights e ver que eles têm muitos paralelos e que todos errados aqui, tá ligado? É bizarro. Mas o filme tá disponível no Telecine, ele tá disponível no Paramount Plus também e deixa eu ver... É pra locação, dois... né? pra locação,
1: né? E pra locação, né?
0: E para locação, exatamente. Tanto no YouTube, quanto no, no Google Play, quanto na Apple TV. Né? mas Telecine e Paramount Plus você já vai ter o filme. E assim, é, dessa maneira, a gente termina a carreira do presidente do júri de Veneza. Descendo novamente Veneza, o, o filme, o festival de cinema de Veneza começa no dia 30 de agosto. É, o Demir Chazel é o presidente do, do festival e não sei qual vai ser o próximo filme desse cara. Eu não tenho visto muitas notícias. Talvez já tenha alguma coisa é, engateada. É, é. Mas eu não, não sei qual será o próximo filme dele. Eu vou assistir. É, eu sou fã dele, vou assistir o próximo filme amarrado assim. Uhum. É só fingir que Babilônia não existe. É, e mesmo é bom ele ter errado, né? tem bastante diretor errando. Recentemente ele é um dos que errou e tá tudo bem. E o filme é ok. Tá bom. Né? Fica aí. Fica aí de lição. <risos> Fica aí de lição. É, é isso, né, Gui? Tem mais alguma coisa para falar sobre o Damon Chazelle? Não, acho que é isso. Acho que dá pra
1: gente sentir um pouco o que vai sair desse festival de Veneza, né? Uhum. É, o que vai sair premiado de lá, né? Talvez. Com, com essa grande influência que ele vai ter aí sobre os filmes, né?
0: Uhum. Então, gente, se você gosta de cinema, se você ficou até o final, muito obrigado por ouvir até o final. Recomenda pros seus amigos, deixa um curtir. Se você não segue a gente ainda, segue a gente aí. A gente posta podcast toda semana. Às vezes umas maluquices igual essa, às vezes sobre Sim. lançamentos, que são os próximos, acho que são todos lançamentos, né, os lançamentos que a gente tem programado. Sim. É... E é isso. A gente tá sempre aqui falando sobre cinema que no fim das contas é o que todo mundo ama. Certo, Gui? Isso. Quem não ama tá errado, né? Quem não ama tá perdendo. Eu já diria o, o próprio o próprio Manny, né? Que é o nome do personagem. Blá blá blá. Uhum. Mas, muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima. Viu?
2: Até a próxima.